0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen, Wittgenstein und Olpe.
1: An einem Ort mit einer so wunderschönen Aussicht waren wir noch nicht mit unserem Podcast. Die neueste Folge von Kammer mal hören, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Siegen, spielt heute in Oberhundem. Wir sitzen im Stehen, im Rheinweserturm ganz ganz oben und genießen die Aussicht über das Roscher Gebirge. Und genau um diese schöne Aussicht und ihren Wert für die Region soll es heute gehen, denn der ist gewissermaßen in Gefahr, falls die Pläne der Bezirksregierung Arnsberg Wirklichkeit werden sollten. Und das betrifft auch direkt die Existenz des Mannes, der mich hier heute in den Rheinweserturm eingeladen hat, Bernhard Schwermer. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Herr Schömer, Sie sind äh, der Besitzer des rhein weserturms Sie betreiben die Gastronomie, Sie haben auch noch ein Hotel im Ort und noch eine Gaststätte. Ne? Ja. Und äh, gut, jetzt an so einem Dienstagnachmittag, außerhalb der Ferien, ist hier nicht so wahnsinnig viel los. Ein paar Besucher waren jetzt eben da. Beschreiben Sie doch einfach mal, wie es aussieht an einem Tag, der richtig gut für Sie läuft hier.
0: Ja, dann ist es ziemlich voll. Dann sind beide Terrassen voll, dann sind die Innenräume voll. Viele Wanderer, die dann von, von Lützel zum Beispiel rüberkommen oder von Yachthaus auf der anderen Seite. Ja, viele Kinder. Dann abends, wenn Panoramapark zumacht, dann ist da auch noch ein kleiner Rücklauf von. Also es sind schon Tage, wo, wo, ich sag mal, so zehn Stunden äh, richtig Geschäft dann auch ist
1: dann ist hier wahrscheinlich auch ganz viel Getrappel auf der, auf der Holztreppe. Sagen ja. Sie mir noch mal kurz, wie viele Treppenstufen wir jetzt hier hochgekriegt sind? Sie sind genau
0: 113 Stufen hoch. 113
1: ja. Stufen, Holzstufen richtig. und äh, dann ist hier wahrscheinlich auch eine, eine einzigartige Geräuschkulisse hier oben ja. im Turm.
0: Und wir haben, das ist wirklich der einzige erhaltene ähm, Holzturm noch hier in der Gegend und ähm, wir haben, als wir den 2000 gekauft haben, <lacht> da war der eigentlich ziemlich kaputt und äh, wir wussten auch nicht so richtig, wie wir wir das finanziell stemmen sollten und ähm, dann haben wir mit Unterstützung von der Gemeinde und vom Kreis und von der Umweltstiftung, ähm, haben wir Zuschüsse bekommen und äh, dann haben wir den ähm, komplett in Kupfer gefasst und äh, das, in dem Zustand ist er heute auch noch und äh, damals die, der Kupferhersteller, der hat uns also gesagt, dass wir 200 Jahre äh, da Gewährleistung drauf kriegen. <lacht> Leider ist er mittlerweile pleite gegangen.
1: Oh, okay, gut. Ja. Hoffen wir mal, dass wir seine Aussage trotzdem ja. als Versprechen genau. nutzen können. Die Leute kommen, kommen hier, auch hier hoch, weil der Turm was Einzigartiges ist, aber auch weil die, ach, diese Wahnsinnsaussicht hier, also das, das ist auch was, was, was Einzigartiges. Dafür kann ich mir vorstellen, dass die Leute hier das Gekraxel hier den Berg Richtig. hoch Richtig, also wir holen. machen
0: Werbung auch damit. Wir nennen das hier oben. Äh, Arena der Tausend Berge und ähm, ja, wir haben also an, an guten Aussichtstagen, an richtig guten Tagen, mhm. äh, können wir auf der westlichen Seite bis zur, ähm, nach Lüdenscheid gucken ähm, und äh, auf der anderen Seite bis zur Sackpfeife bei Bienenkopf. Wow. Also es ist schon, schon toll. Hier in, in Richtung Siegen ist ein bisschen verstellt, hier gibt es noch ein paar höhere Berge. Und Richtung Winterberg, also auf den Astenberg, können wir auch nicht gucken, weil da die hohe Hässel zwischenhängt.
1: Ist ja eigentlich wirklich eine, eine Schande, die letzten Monate bei so einem Touristenmagneten hier, dass Corona Ihnen da so einen, so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wie, wie hart hat die Pandemie Sie getroffen hier?
0: Also so, so ein Lockdown muss man sich vorstellen, wenn man auf auf der Autobahn mit 100 fährt und wird ausgebremst auf Null, ja, also, also ein ganz fürchterlicher Zustand. Für die Mitarbeiter ein fürchterlicher Zustand, für uns ein fürchterlicher Zustand und natürlich leben wir ja auch von Umsatz und äh, ja der brach dann komplett weg. Wir haben uns dann noch ein bisschen geholfen mit, mit äh, Fensterverkauf und, und Außerhausverkauf und Abholservice und das war am Anfang auch äh, ordentlich. Kann natürlich nicht die Zahlen erreichen, die man vorher gehabt hat. Und äh, je länger die Pandemie dann auch gedauert hat, desto schlechter war das dann hinterher. Hm.
1: Jetzt könnte man ja sagen, jetzt kann es ja wieder richtig losgehen, aber jetzt muss man sich irgendwie doch Sorgen machen um das Pfund, mit dem man hier oben wuchert, nämlich die Aussicht, die unberührte Natur. Denn die wir ziemlich dahin, wir haben es eben schon angedeutet, wenn es so kommt, wie im aktuellen Entwurf des neuen Regionalplans für Siegen-Wittgenstein, den Kreis Olpe und den Märkischen Kreis vorgesehen. Demnach würde hier nämlich ganz viel Fläche für Windkraftanlagen ausgewiesen, die dann ja, hier wahrscheinlich wie Pilze aus dem Boden sprießen würden. Wo genau kennen Sie da schon die Details, wenn wir jetzt hier so rund gucken, wo würden Windkraftanlagen entstehen? Ja,
0: also ja, sehr betroffen wäre der, die Ortslage Heinsberg. Hm. Wo hufeisenförmig drumherum, jetzt nach dem Regionalplan, dann Windräder gebaut werden könnten. Ja, das ist, ähm, ja, unser Geschäftsmodell ist eben diese, diese schöne Aussicht. Und äh, wir haben es hier oben gemacht, weil wir eben nicht von Industrie bauten. Dafür haben wir Städte oder Gewerbegebiete. Ja, so. Aber so, eine, so ein Windrad und dann in der Häufigkeit ist auch eine Industrieanlage und äh, da sind wir nicht so ganz mit einverstanden, wie das gemacht wird. Die Energiewende, natürlich müssen wir die gestalten, aber ich denke, wir wären hier oben auch in der Lage, äh, das anders zu machen. Ich, ich sage jetzt einfach mal, Thema Photovoltaik. Wissen wir auch, dass von November bis März da äh, nicht ergiebig ist, Trotzdem könnten wir uns andere Sachen noch, Geothermie zum Beispiel. Die, die Pyramiden in, in Meggen sind völlig von Geothermie geheizt. Es gibt mit Sicherheit einige Möglichkeiten, ohne die Landschaft kaputt zu machen. Ja, man, man könnte mit, mit Pumpspeicherwerken arbeiten. Da würde ich sogar vielleicht noch sagen, dass die, die Windräder noch sinnvoll sind. Aber ich sehe nicht ein, dass wir hier unsere Landschaft mit, mit diesen... Industriebauten dann zuflastern. Ein paar werden wir natürlich, werden wir nicht verhindern können, gar keine Frage. Wir wollen auch gar keine verhindern, aber wir wollen eben, dass wir unsere Landschaft doch erhalten. Wir haben eine Verpflichtung dazu, ja, weil das ist der Rückzugsraum von den Städtern, das haben wir gerade in der Pandemie gemerkt.
1: Ja, falls das jetzt wirklich so käme, mit, mit welchen Konsequenzen rechnen Sie denn dann für, für Ihren Betrieb hier? Und auch für die Betriebe im Umland, die vom, vom Tourismus leben.
0: Ja, ist richtig. Die, die Windmüller die argumentieren natürlich damit, dass sie Umfragen gemacht haben und die Leute das eigentlich nicht jucken wird. Ja, durchaus möglich. Allerdings weiß man von sich selber, wenn, wenn ich irgendwo gefahren bin und dann sind irgendwo auf einmal 100 Windräder aus dem Boden gewachsen, dann fahre ich da einfach nicht mehr hin. Da sage ich keinem, dass ich da wegen den Windräder nicht hinfahre. Ich fahre da einfach nicht mehr hin. Und die Befürchtung habe ich dann auch. dass dann Dadurch, dass sie dann auf einmal da stehen, die Gäste einfach wegbleiben. Ohne Begründung. Ja? Nur weil es ihnen einfach nicht mehr gefällt. Und die ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Da gibt es so ein paar Studien in Hessen, die dann auch nicht ausschließen können, dass die Leute dann auch wirklich so reagieren, wie sie dann reagieren. So. Und... Ja, die Befürchtung ist ja groß und die teile ich nicht nur, nicht nur unser Betrieb, wo wir jetzt eben von der Aussicht leben, auch andere Betriebe. Und äh, was man auch nicht unbeachtet lassen kann bei diesen Windrädern, da ist eine Lärmbelästigung, ja, ob man es wahrhaben will oder nicht. Und wenn man da unmittelbar, ich sag mal, zwei Kilometer weg ist, in Heinsberg merken wir es bei Westwind ganz extrem, da können wir bei offenen Fenster nicht schlafen. Natürlich machen sich die Windmüller da Gedanken drüber, mhm. machen auch Gutachten, gar keine Frage. Aber ähm, der Widerstand bei 1200 Menschen in der Ortslage, der ist natürlich nicht so groß, wie wenn man in Düsseldorf in der Innenstadt ein, Windrad, ein 200 Meter hohes Windrad setzen würde. Da werden dann auf einmal 30.000 oder 40.000 Leute etwas angegriffen.
1: Sie haben eben schon gesagt, es ist, Sie sind natürlich nicht der einzige Betrieb, der hier äh Betroffen ist und Sie sind auch als, als Vorsitzender vom Kreisverband Olpe, des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, auch entsprechend vernetzt. Ne? Ähm, was sagen denn die anderen Betriebe, die eben speziell jetzt von den Windkraftplänen der Bezirksregierung hier betroffen sind? Ja,
0: wir haben zum Beispiel in, in Sichtweite hm. die Hohe Pracht. Ja, ähm, ja der Besitzer ist der Kreis Olpe und äh, der ist dann natürlich auch nicht von begeistert und hm. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Pächter begeistert sind davon. Wir haben noch einige Aussichtstürme im Lüdenscheider Raum noch und ähm, auf der anderen Seite der, der Kindelsberg in Richtung Kreuztal. Und äh, ja, ich stelle mir jetzt immer so vor: wir, wir, wir leben von der schönen Aussicht und wenn dann wirklich diese Sachen verbaut werden, dann äh, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wir sind ja auch, die Grünen argumentieren damit, dass wir ja auch schon ein Fremdkörper sind in der, in der Landschaft. Ja, aber wir sind ein Gewachsener. Ja? Und okay. wir, wir, wir leben davon, dass wir den Leuten die Aussicht bieten. Ein Windrad lebt davon, dass irgendwelche Investoren ja, ihr Geld investieren und irgendwie zurückgewinnen über irgendwelche Umlagen und den Leuten dann ja, erneuerbare Energie liefern keine Frage. Aber unser Auftrag ist ein anderer.
1: Es ist ja nicht so, als würden hier zum, zum Rhein-Weserturm Menschenmassen hierher walzen. Oder? Nein, natürlich ja. nicht.
0: Wir sind also ja, eher sanfter Tourismus. Und wenn man sieht, es laufen, glaube ich, pro Jahr eine Million Menschen auf dem Rotarsteig, aber auf 168 Kilometer. dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wie, wie diese Zahlen sich dann verteilen. Wir haben Tage dabei, da sehen wir vielleicht nur sechs Wanderer. Ja. Und äh, da kann man nicht vom Überlaufen sprechen. So, und wir sind dann auch auf diese sechs Wanderer angewiesen. Ja? So, und Wir wollen auch gar keinen Massentourismus. Das ist auch nicht Sinn und Zweck von dieser Übung. Weil ich habe ja gesagt, das ist ein Rückzugsraum von der Stadtbevölkerung. So, und als solcher wollen wir auch angesehen werden. Und wir können uns nicht diese Industriebauten dann hier hinholen, wo es in den Städten reichlich davon gibt. So, und die Leute wollen Erholung hier haben und wollen vielleicht diese, diese Sachen nicht mehr vor Augen haben. Und freuen sich dann, wenn sie dann eben so einen unverbauten Ausblick noch genossen haben und in, in unberührter Natur eigentlich noch. Hm.
1: Um nochmal zurückzukommen auf den, äh, auf den Ursprung des Problems, auf diesen, äh, diesen Regionalplan. Also nach allem, worüber wir jetzt gesprochen haben, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, äh, hat da in Arnsberg jemand gepennt oder nicht nachgedacht oder, oder kennt einfach die Region hier nicht, über die er zu ent entscheiden hat oder verfolgt vielleicht einen Plan, den wir alle nicht verstehen, aber alle?
0: Ja, ich, ich habe auch gedacht, also wir, wir haben mit vielen Bürgermeistern Rücksprache gehalten hm. und selbst die waren nicht informiert. Ja, also da ist kurz vor Schluss, irgendwo im November oder so, ist dann mal eben noch die Windkraft reingeholt worden. Macht ja sein, dass irgendwo in irgendwelchen Orten noch größere Baugebiete sind, die dann verkleinert werden können. Da haben wir auch überhaupt nichts gegen. Wir müssen, wir müssen nur sehen dass wir auch unsere Bevölkerung hier halten. So, und die halten wir ganz bestimmt nicht, wenn wir äh, Baugebiete einstampfen und äh, den jüngeren Leuten hier die Möglichkeit nehmen, dann eben wieder äh, in, in die kleinen Orte oder in die kleinen Dörfer zurückzukommen. Und ich befürchte, nach dieser Pandemie ähm, werden auch einige Leute äh, sich aus Städten zurückziehen wollen. Erstmal, weil sie die Mieten nicht mehr bezahlen wollen und nicht mehr können. Und weil, ja, auf dem Land eigentlich noch so, so ein bisschen Sicherheit ist. Sie haben einen Weg vom Kindergarten von vielleicht 100 Metern, hm. wo sie in der Stadt dann vielleicht drei oder vier Kilometer haben. So Und, und eigentlich finde ich schon, dass wir hier noch ja, auf der Insel der Seligen leben.
1: Ja, jetzt habe ich schon ähm, schon mit dem Bürgermeister von Winsdorf über die äh, Problematik auch gesprochen heute Morgen der hat ähm, gesagt, wie, wie Sie gerade schon angedeutet haben, dass äh, die Bezirksregierung über viele Dinge, die in dem Plan stehen, auch speziell was Windkraft und eben auch Naturschutzzonen zum Beispiel angeht, überhaupt gar nicht mit den Kommunen gesprochen hat. Das ist überhaupt gar nicht zum Thema gemacht worden. Also es ist im Prinzip ein richtiges Kommunikationsdesaster.
0: Ganz genau. Sehen Sie genauso? Ja, das sehe ich auch so. Ja. Aus, aus irgendwelchen Gründen... Ähm, vielleicht voraus im Gehorsam oder, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was sie geritten hat.
1: Hm. Hat denn äh, mal jemand von der Bezirksregierung im, im Vorhinein von so einem Regionalplan, ich weiß nicht, spricht man dann spricht die Bezirksregierung da nur mit den Kommunen oder vielleicht eben auch mal mit Verbänden wie dem, dem DEHOGA? So
0: sollte es eigentlich sein. Ähm, also die, die Kommunen, also äh, Städte, Gemeinden und Kreise äh, sollten da schon mit einbezogen werden, aber selbst die sind es nicht. Ja, und ich kann doch auf der einen Seite Naturschutzzonen ein und in die Naturschutzzonen Windräder bauen. Also ich weiß nicht, irgendwo weiß ich das. das widersprüchlich, ich, ich, ja. ja. völlig widersprüchlich und auch nicht zu Ende gedacht. Und äh, ich glaube, wenn, wenn vorher da mehr geredet worden wäre, zusammen geredet worden wäre und mehr beachtet worden wäre, hätte sich die Bezirksregierung dieses Desaster ersparen können. Dass wir den jetzt brauchen um Planungssicherheit für Gewerbegebiete... Und Baugebiete zu haben, ist äh, ja, das müssen wir einfach. Es geht kein Weg dran vorbei. Das ist auch in Ordnung so. Ja. Aber diese, diese Windkraft, ich, ich weiß nicht. Das ist un, unverständlich.
1: Ja. ja. Sind Sie denn von, von sich aus, vom Verband aus, vielleicht mal auf, auf Arnsberg zugegangen und haben oder haben, haben die vielleicht sich mittlerweile mal in irgendeiner Form zu dieser Kritik geäußert?
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, da ist nichts zurückgekommen. Wir haben ähm, mit der, den IAKs zusammen ein Gespräch mit Minister Pinkwart organisiert und äh, da habe ich das Thema dann auch. Es ist für uns, also wirklich, man, man muss wirklich überlegen, ob man nicht dann seinen Betrieb einfach dran gibt, wenn sowas wenn so zum Tragen kommt. Hm. Weil die Ruhe ist weg.
1: Sprechen Sie mit Ihren Gästen auch über das Thema? Wissen die da Bescheid?
0: Ja, sicher, natürlich, hm. klar. Und... Ähm, das ist wie in der Bevölkerung, da gibt zwei Meinungen. Ja? Die einen sind dafür und die anderen sind dagegen.
1: Wo ich nur das Gefühl habe, was wir jetzt auch mal kurz festhalten müssen, es ist, ist ja keine generelle Kritik an der Windenergie. Nur, Natürlich Sie haben ich eben nicht. schon gesagt, Windenergie bra brauchen wir im Prinzip. Ja, klar.
0: Irgendwie müssen wir die, die Klimaziele schaffen. Ja? So, und äh, wir haben, Ich glaube, gestern ist, ist dieses äh, Verbindungskabel Nord-Süd beschlossen worden, da werden einige Milliarden investiert. Natürlich ist Offshore, die, die Windgewinnung, ja, stört eigentlich nicht so viele Leute. Hm. Ja? Wenn wir das jetzt hinbekommen, dass wir diese Trasse jetzt zu den Industrieunternehmen auch hinkriegen, dann ist uns ja schon ein bisschen geholfen. Mit Norwegen ist ein Vertrag gemacht worden, ein Lieferungsvertrag. Wir liefern überschüssige Windenergie und wenn, wenn kein Wind ist, kriegen wir von Norwegen Strom zurück. Das sind vernünftige Ideen und vernünftige Ansätze, aber mich stört immer, dass wir uns dann wirklich nur auf eine Sache konzentrieren. Wir werden diese ganze Sache nur in den Griff kriegen mit einem Energiemix und niemals mit einer Sache. Und mhm. wenn ich dann solche Gebiete ausgewiesen bekomme, dann denke ich schon wieder, ja, da wird sich jetzt wieder nur auf ein Ding konzentriert und die anderen außer acht gelassen
1: ja. was ich so das schlimme finde ist jemand der vielleicht nicht nicht direkt in der diskussion jetzt hier drin steckt für den wird das von außen aussehen wie äh, als als würden die menschen hier in südwestfalen wieder nur eine not in my backyard diskussion führen dass sie dann einfach sagen richtig. ja okay windkraft ja aber bitte nicht in meinem garten Ja, das ist, so. und das genau. ist eigentlich schlimm oder? ja
0: richtig und äh, das wird dann auch sofort so dargestellt ja aber wir, wir verfolgen wirklich andere Ziele. Ja, wir, wir, wissen, wir wissen um diese Energiegewinnung, die sich ändern muss. Ja, wir wollen keine Atomkraftwerke, wir wollen keine Braunkohlekraftwerke Und ein Teil, um, das, um diese Wende zu schaffen, ist mit Sicherheit Windkraft. Gar keine Frage. Aber wirklich so verträglich wie möglich. Für die Landschaft verträglich, für die Menschen verträglich. Ich habe ja eben schon mal gesagt, wenn ich in, in Düsseldorf... Ähm, mitten in der Innenstadt ein 200 Meter hohes Windrad reinstellen, ist die Betroffenheit eine andere, als wenn man hier, wo sich ja eigentlich niemand wehrt. Ja? Wo, wo, wo den, den Leuten ist es nicht egal, aber sie argumentieren auch nicht dagegen. Und das dann nicht so dolle. Nicht so dolle. Es gibt jetzt diese ganze Windkraftbewegung, ist auch richtig, weil diese Auswüchse, das geht einfach nicht. Also wir sind fassungslos, wie da über uns drüber weg reagiert wird.
1: Und ich habe auch das Gefühl, dass das einfach den, die, die generelle Diskussion über Windkraft, ähm, zum Beispiel bei den Menschen, die vielleicht noch nicht restlos davon überzeugt sind, diese, diese Diskussion äh, wieder aufs Neue vergiftet und die Fronten Richtig. verwertet. Richtig.
0: Also wir hatten es wirklich jetzt auf einen guten Weg gebracht. Und hm. ich hatte auch das Gefühl, es läuft jetzt in geordneten Bahnen, die, die Leute werden mit reingeholt ins Boot und, und auch vernünftig informiert. Und dann kommt auf einmal so ein Ding. Und ich habe das Gefühl, dass die, die Dörfer dadurch gespalten sind. Es gibt natürlich Investoren in den einzelnen Dörfern, die, auch diese Bürgerwindparks, Das sind natürlich alles Spaltpilze. Ja? So, dann wird, ja, wird, der, wird der Eindruck erweckt, dass da denn der ganze Ort was von hat. Mach ja alles ein. Aber es gibt da eine Spaltung in den, in den Ortslagen. Ja? Die einen sind wirklich dafür, die anderen interessiert es nicht und die anderen sind dagegen.
1: Haben Sie irgendeine Idee, was man was man tun kann, um das wieder zu, zu, zu entgiften? Ich meine, der, der Konsens war ja dann im Prinzip schon mal da. Die Kommunen hatten ja schon die Windnutzungsflächen festgeschrieben und das war ja dann wegen einem Formfehler alles wieder vom Tisch gefegt worden. Ja. Also der Konsens war ja mal da. Wie kommt man Richtig. jetzt da am besten wieder hin, ähm,
0: ich mich. Ganz einfacher Vorschlag. Der hm. Regionalplan wird eben um die Windkraft erleichtert. Ich würde es einfach ausstreichen. ja. So, und dann würde ich mich vernünftig damit befassen und dann auch äh, dann im Einklang mit Landesentwicklungsplan und mit den Bedürfnissen der Bürger, die hier sind.
1: Das Problem ist, wie, ja, wie macht man das, das möglich? Also wie, wie hoch ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Bezirksregierung jetzt, was weiß ich, in einem halben oder dreiviertel Jahr einen überarbeiteten und für alle völlig annehmbaren Regionalplan aus dem, aus dem Ärmel zieht?
0: Ähm, der Regionalplan hatte ja einen Konsens, bis dann diese Windkraft reingeholt worden mhm. ist. So, und da ist, hat sich natürlich Widerstand formiert. Mhm. Also, wie gesagt, es ist überhaupt gar kein Problem, die Windkraft da rauszunehmen.
1: Also, nur, also Sie meinen nur, dass das Thema Windkraft komplett rausnimmt? Das
0: Thema Windkraft ja. rauslassen ist auch gar nicht zuständig der, der Regionalrat. Ja. Und letztendlich sind die Kommunen selbstständig. Die, die haben Flächennutzungspläne hm. aufgestellt, wo man, wo man da äh, drauf zurückgreifen kann. Und einfach die Leute in Ruhe lassen. Ja? Wir, wir, haben, wir haben Bürgermeister gewählt, wir haben Räte und die können das schon entscheiden. Die wissen schon, was hier gut für uns ist. Und, und in Arnsberg äh, haben sie scheinbar äh, aus dem Blickwinkel verloren.
1: Ja, schwer mal. wie, wie geht es denn jetzt äh, für, für Sie weiter? Haben Sie noch irgendwelche Dinge vorbezüglich dieser, dieser Windkraftpläne? Gibt es noch irgendwelche... Proteste.
0: Ja, die, die, die Windkraftgegner formieren sich ja jetzt mhm. und äh, da wird mit Sicherheit noch einiges kommen. Nur ich, ich hoffe nicht, dass, dass diese militanten Sachen da rauskommen, weil haben wir alle nicht nötig. Ganz vernünftig, vernünftig argumentieren und die Bezirksregierung muss natürlich jetzt den nächsten Schritt machen und muss auf diese Leute zugehen. Und uns auch mal erklären, was sie da überhaupt gemacht haben. Mhm. Weil verstehen tun wir es nicht.
1: Kann man die irgendwie dazu, dazu bringen, in, in Kontakt zu treten mit den, mit den Betroffenen? Müsste da vielleicht auch mal irgendwie ein Signal aus Düsseldorf kommen vielleicht?
0: Wäre hilfreich. Ich, ich hoffe ja immer noch auf, auf die äh, Antwort von, von Minister Pinkwart. Es hm. gibt natürlich auch noch andere. Wir haben noch eine Heimatministerin und wir haben auch noch eine äh, Umweltministerin. Und äh, da habe ich jetzt noch nicht so viel von gehört.
1: Von denen müsste jetzt auch noch was kommen. Sicherlich, natürlich. Hm
0: wenn ihnen unser Anliegen wirklich auch wichtig ist.
1: Es ist tatsächlich so ein bisschen, also an dieser Sache könnte sich tatsächlich mal der Wert dieser Region zeigen für die Politik. Ganz hm? genau, ja.
0: richtig. Wir leisten ja schon unseren Beitrag, aber wir wollen auch weiterhin unseren Beitrag leisten und wir wollen auch unseren Beitrag leisten mit Energie und wir würden auch gerne autark werden. Die Kreise und die, die Gemeinden arbeiten ja schon ganz viel daran. Hm. Aber wir wollen nicht vorgeschrieben kriegen, wie wir es machen. Weil es ist bei uns immer am, läuft es am besten, wenn wir in Ruhe gelassen werden und uns und die uns einfach machen lassen. Ja? Das ist uns ganz wichtig.
1: Herr ja, Schimmer, vielen Dank. Gerne. Ich, äh, ich hoffe, dass sich Minister Pinkwart bald ja. meldet. Ich habe mit, mit Bürgermeister Gisela heute Morgen schon festgehalten. In so einem Regionalplanentwurf, und da haben wir beide eben auch drüber gesprochen, da müssen die, die Bedürfnisse und die reellen Gegebenheiten der Menschen vor Ort mit den Weichen und Regeln für zukünftige Entwicklungen zusammengebracht werden. Und dafür muss man einfach miteinander reden. Und für die Menschen in der Region und für uns alle kann man nur hoffen, dass das bald passiert. Vielen Dank fürs Zuhören und kommen Sie da draußen gerne mal vorbei, hier am rhein weser Die Aussicht... Kann ich nur weiterempfehlen. Das ist wirklich fantastisch. Kammer mal weiterhören. Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere
0: Podcasts. Hören Sie mal rein.